0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 18. Februar 2019, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit der Analystin Liu pei Pei-Jin von der Denkfabrik Taiwan Institut für Wirtschaftsforschung über die erwartete Entwicklung des Immobilienmarkts in Taiwan in diesem Jahr. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindl in Taiwan Monitor über den siebentägigen Pilotenstreik bei der Fluggesellschaft China Airlines. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Ex-Regierungspolitiker kritisieren die Energiepolitik der Regierung. Präsidialamt weist Kritik von Gauchungs Bürgermeister zurück. Und Regierung und DPP-Fraktion stellen Prioritätsanträge vor. Die Meldungen im Einzelnen. Die Stiftungen von Ex-Präsident Ma ying und Ex-Premier Jiang Jiang-I-Hua haben die Energiepolitik der aktuellen Regierung kritisiert. Auf einer Pressekonferenz warfen Vertreter der Stiftungen der Regierung unter anderem vor, die Ergebnisse mehrerer Referenten zur Energiepolitik aus dem vergangenen Jahr zu ignorieren. Xiao Xu Leiter der Maingjou Stiftung, sagte auf einer Pressekonferenz heute, die Ergebnisse von drei Referenden aus dem letzten Jahr würden verdeutlichen, dass die Bürger der Energiepolitik der aktuellen Regierung nicht vertrauen würden. Der Regierung warf Xiao vor, ihre Ideologie über professionelle Meinungen zu stellen. Im November 2018 hatte eine Mehrheit unter anderem gegen einen vorzeitigen Ausstieg aus der Atomenergie gestimmt. Aufgrund des Referendums wurde eine Bestimmung im Energiegesetz ungültig, indem die Regierung den Atomausstieg ursprünglich bis zum Jahr 2025 festgelegt hatte. Regierungssprecherin Kolas Jotaka sagte dazu heute, »Wir erklären erneut, dass die Regierung das Referendumsgesetz respektiert.« im Einklang mit dem Ergebnis des Referendums hat die Regierung bereits deutlich gemacht, dass die entsprechende Bestimmung im Energiegesetz seit dem 2. Dezember ungültig geworden ist. Das bedeutet, dass die zeitliche Frist für einen Atomausstieg bis 2025 nicht mehr besteht. Wir haben diesbezüglich auch einen formellen Antrag an das Parlament weitergegeben. Darüber hinaus betonen wir erneut, dass sich die Ziele der Regierung zur Verringerung von Luftverschmutzung sowie für eine stabile Stromversorgung nicht geändert haben. Wir setzen uns mit dem Ergebnis des Referendums aktiv auseinander. Kolas wies die Unterstützer der Atomenergie dazu auf, sich ihrerseits mit der Ablehnung lokaler Regierung zur langfristigen Lagerung von Atommüll auseinanderzusetzen. Xiao sagte, dass Ex-Präsident Ma Ying-jeou und Ex-Premier Jiang Yihua für den 10. März eine private Energiekonferenz geplant hätten. Dazu seien Vertreter aus Gewerben und Industrie sowie Wissenschaftler eingeladen, um gemeinsam über die zukünftige Entwicklung der Energieversorgung zu diskutieren. Das Präsidialamt hat heute die Kritik von Gauchungs Bürgermeister Han kuo an der Taiwan-Straßenpolitik von Präsidentin Tsai Ing-wen zurückgewiesen. Han hatte unter anderem bemängelt, dass der Kurs der Präsidentin keine deutliche Richtung verfolge. Präsidialamtssprecher Sidney Lin sagte dazu heute, die Präsidentin lasse keinen Zweifel daran, als Staatsoberhaupt die Interessen der Republik China Taiwan zu schützen. Dies gelte sowohl mit Blick auf die internationalen Rechte als auch hinsichtlich der Wohlfahrt des Landes. Auch in der Taiwanstraße ist Taiwan ein souveränes Land. Die Richtung lautet freier, demokratischer, sicherer und wohlhabender. Für alle, die es nicht wissen, wiederhole ich es. Außerdem lehnen wir das Modell Ein-Land-Zwei-Systeme ab. Diese Richtung ist sehr deutlich. So Lin. Weiter wies Lin die Beschwerde von Hand zurück, Gauchung müsse alle Projekte im Rahmen des Infrastrukturprojekts der Zentralregierung noch einmal beantragen. Lin sagte, dass die Zentralregierung keine derartigen Forderungen gestellt habe. Stattdessen hoffe die Regierung, mit allen Lokalregierungen zusammenzuarbeiten. Vizepremierminister Chen Chi mai und die DPP-Parlamentsfraktion haben heute eine Liste mit Gesetzentwürfen vorgestellt, die in der aktuellen Sitzungsperiode des Parlaments vorrangig behandelt werden sollen. Insgesamt handelt es sich um 141 Anträge. Für besondere Aufmerksamkeit sorgten mehrere Anträge für Änderungen am Gesetz für den Austausch über die Taiwanstraße. Einer der Entwürfe sieht etwa vor, dass ein Friedensabkommen zwischen Taiwan und China vor seiner Unterzeichnung zunächst vom Volk im Rahmen eines Referendums gebilligt werden muss. Eine weitere Gesetzänderung sieht eine Ausweitung der Dreijahresfrist vor, während derer ehemalige Regierungsbeamte nicht ohne Genehmigung nach China reisen dürfen. Außerdem soll das Strafmaß für nicht genehmigte chinesische Investitionen in Taiwan erhöht werden. Regierungssprecherin Kolas Jotaka verwies heute auf weitere Anträge, die das Vorgehen gegen die Verbreitung von Fake News verstärken sollen. Darüber hinaus seien Änderungen am Gesetz zum Schutz von Staatsgeheimnissen, dem Gesetz für Lebensmittelhygiene und Sicherheit sowie dem Krankheitsvorbeugegesetz geplant. Außenminister Joseph U. hat heute vier Abgeordnete des EU-Parlaments für deren Beiträge zur Förderung der Beziehungen zwischen Taiwan und der EU ausgezeichnet. Die vier Abgeordneten Werner Langen, Bas Belder, Eduard Kukan und Christian Preda sind Mitglieder des Taiwan-Freundeskreises im EU-Parlament. Ihre Äußerungen geben Taiwan mehr Selbstvertrauen, um sich seinen Herausforderungen zu stellen. Herr Belder hat die EU und deren Mitgliedsländer dazu aufgerufen, von China zu fordern, die militärischen Provokationen gegenüber Taiwan zu beenden. Gleichzeitig rief er die Länder dazu auf, sich für eine bedeutsame Teilnahme Taiwans an internationalen Organisationen einzusetzen. In international Parlamentspräsident Su Jiachuan bedankte sich bei einem Treffen mit den EU-Abgeordneten für deren positive Äußerungen zu Taiwan. Werner Langen, der Vorsitzende des Taiwan-Freundeskreises im EU-Parlament, lobte Taiwans vorbildlichen Wandel von einer Militärdiktatur zur heutigen Demokratie. Der aktuelle Besuch diene unter anderem dazu, Chinas zunehmenden Druck auf Taiwan seit Amtsantritt von Präsidentin Tsai Ing-wen besser verstehen zu lernen. Die EU vertrete den Standpunkt von einer friedlichen Lösung in der Taiwanstraße. Solangen. Die Statistikbehörde hat ihre jüngsten Untersuchungen zur Geschlechtergleichberechtigung in Taiwan für das Jahr 2019 veröffentlicht. Demnach liegt Taiwan bei der Gleichberechtigung von Männern und Frauen auf dem ersten Platz in Asien. Im weltweiten Vergleich rangiert Taiwan auf dem achten Platz. Die Behörde verwendete für die Auswertung den vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, seit 2010 verwendeten Index der geschlechtsspezifischen Ungleichheit. Untersucht werden unter anderem die Faktoren der reproduktiven Gesundheit und des Anteils von Frauen an der Erwerbsbeteiligung. Der aus den Faktoren errechnete Index reicht von 0 für einen hohen Grad an Gleichberechtigung bis 1 für einen hohen Grad an Ungleichheit. Mit einem Wert von 0,056 lag Taiwan gemäß Statistikbehörde auf Grundlage der verwendeten Daten von 2017 auf dem achten Platz weltweit. Damit lag Taiwan auch vor Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung wie Finnland, Island und Deutschland. Die Schweiz lag auf dem ersten Platz, gefolgt von Dänemark auf Platz 2 und Schweden sowie den Niederlanden auf Platz 3. Für Taiwans relativ hohes Abschneiden sorgte unter anderem der hohe Anteil von Frauen im Parlament – im Jahr 2017 waren 38,1 Prozent aller Abgeordneten Frauen, mehr als etwa in Singapur, China, Südkorea oder Japan. Auch die Erwerbsbeteiligung von Frauen lag mit knapp 51 Prozent über derjenigen anderer asiatischer Länder. Zur Börse Taiwans Aktienindex hat heute mit 80,5 Punkten oder 0,8% im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der thai damit auf einem Stand von 10.145 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 103 Milliarden Taiwan-Dollar oder 3,3 Milliarden US-Dollar. In weiten Teilen Nord- und Osttaiwans war es heute bewölkt. Zudem fiel in diesen Regionen vielerorts Regen. Bewölkt und trocken blieb es dagegen in Mittel-Taiwan. Im Süden des Landes gab es sonniges Wetter. Hier erreichten auch die Temperaturen mit bis zu 31 Grad Celsius ihre Tageshöchstwerte. Und dies sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 19. Februar. Morgen bleibt es in Nord- und Mittel-Taiwan laut Vorhersage des Wetteramts bewölkt. Regen soll es aber aller Voraussicht nach nicht mehr geben. Im Süden wird zudem erneut mit sonnigem Wetter zu rechnen sein. Dort könnten auch die Temperaturen morgen noch einmal zwischen 22 und 32 Grad Celsius erreichen. Nun folgt Taiwan entdecken. Der Kauf eines Hauses oder einer Eigentumswohnung gilt für viele Taiwaner traditionell als ein wichtiger Meilenstein im eigenen Leben. Allerdings ist dieser Wunsch heutzutage für die meisten und vor allem für die jungen Arbeitnehmer, zumindest in den größeren Städten, alles andere als erschwinglich. Während auf der einen Seite soziale Wohnungen Mangelware sind und viele Menschen gar keine eigene Bleibe besitzen, schießen andererseits ständig neue Hochhäuser aus dem Boden, deren moderne Luxus-Apartments dann oft jedoch lange Zeit leer stehen. Gründe dafür gibt es viele. Neue Unwägbarkeiten für den Immobilienmarkt entstehen derzeit etwa aufgrund des Handelskriegs zwischen den USA und China. Über die Situation des Immobilienmarkts in Taiwan und Prognosen für die Entwicklung in diesem Jahr sprach kürzlich im Interview mit RTI die Analystin Liu Peijin von der Denkfabrik Taiwan Institut für Wirtschaftsforschung. Zunächst stellt uns Frau Leo die Situation auf dem Immobilienmarkt in Taiwan während der jüngeren Vergangenheit etwas genauer vor.
1: Im Jahr 2016 hatte der Immobilienmarkt seine tiefste Talfahrt durchlaufen. Seitdem verbesserte sich die Situation aufgrund einer gewissen einheimischen Wirtschaftserholung dann allmählich wieder etwas. Auch die Zinsen für Hauskredite blieben zuletzt auf einem eher niedrigen Niveau. Dazu kam die Immobilienmarktpolitik der Regierung, die sogar sehr ganzheitliche Maßnahmen umfasste, um den Immobilienmarkt zu stützen. Zwischen 2017 und 2018 sah die Situation auf dem einheimischen Immobilienmarkt dann so aus, dass die Zahlen in allen Bereichen des Immobilienverkaufs zunahmen. Zu dieser Zeit befand sich der Immobilienmarkt also wieder in einer Phase der Erholung. Es war eine Zeit, zu der gerade auf dem Markt der Wohnimmobilien eine Bestandsaufnahme durchgeführt wurde. Denn immerhin sah sich der Immobilienmarkt insgesamt immer noch einem großen Druck ausgesetzt. Bezüglich der Gewerbeimmobilien sah die Situation dagegen um einiges optimistischer aus. Sowohl im Jahr 2017 als auch im Jahr 2018 übertraf die Anzahl der verkauften Immobilien in diesem Bereich jeweils die Erwartungen. Der Markt für Gewerbeimmobilien schaffte es sogar, den stetigen Rückgang der vorangegangenen sechs Jahre endlich hinter sich zu lassen und wieder zu einem richtigen Wachstum zurückzufinden. Zusammengefasst kann man sagen, dass es beginnend mit dem letzten Jahr in den unterschiedlichen Bereichen des Immobilienmarkts in Taiwan zu einer zunehmenden Diversifizierung gekommen ist. Und wir rechnen damit, dass sich dieser Trend fortsetzt und weiter stabilisiert.
0: Frau Leo beschreibt, welche größeren Trends sich ihrer Meinung nach in diesem Jahr auf die Entwicklung des Immobilienmarkts in Taiwan auswirken könnten.
1: Was die positiven Einflüsse angeht, so wird die Regierung in diesem Jahr verstärkt die Pläne für Stadterneuerungen und die Umsetzung der Bestimmung für den Umbau von gefährlichen und alten Gebäuden fördern. Ende letzten Jahres wurde bereits eine Anpassung an den Plänen für Stadterneuerung verabschiedet. Damit besteht für die Zukunft eine noch solidere Grundlage für die weitere Entwicklung. Weiterhin besteht ein anderer Einfluss darin, dass die Menschen in Taiwan den Immobilienmarkt stets als eine Investitionsmöglichkeit betrachtet haben. Das gilt vor allem jetzt, wo mit dem Handelskrieg zwischen den USA und China einige neu Unbekannte für die wirtschaftliche Entwicklung entstehen. Gerade in einer derartigen Zeit wird der Werterhalt von Immobilien besonders deutlich. Weiterhin wird es in diesem Jahr einige neue Streckeneröffnungen von Metrolinien geben. Auch dies wird in einigen bestimmten Regionen zu dem Effekt einer Wertsteigerung bei den dortigen Immobilien führen. Trotzdem sollte auch in diesem Jahr unser Augenmerk wieder auf den Wohnimmobilien liegen. Vor allem wegen eines expandierenden Angebots in diesem Bereich, was den Druck auf die Verkäufer erhöhen könnte. Denn im Verlauf des Jahres wird eine Frist auslaufen, was sich in großem Maße bemerkbar machen wird. Die Anzahl aller Immobilienverkäufe ab dem Jahr 2016 lag nämlich auf ganz Taiwan gerechnet bei 182.000. In diesem und im nächsten Jahr läuft die Dreijahresfrist aus, in der die Käufer dieser Immobilien nur Zinsen abzahlen mussten. Damit kommen wir allmählich in eine Phase der Kapitalrückzahlung und ihr Druck mit Bezug auf die Immobiliendarlehen wird zunehmen. Deshalb ist mit einer Welle von Verkäufen unter dem Marktwert zu rechnen. Auch das ist einer der Trends, den es gilt, hinsichtlich der Entwicklung des Immobilienmarktes im Auge zu behalten. Davon abgesehen, stehen vor allem in Nord-Taiwan verhältnismäßig viele Immobilien vor einem Verkauf. Das gilt insbesondere für die neu entworfenen Regionen, darunter etwa Zhubei, Taoyuan, Zhongli, Linkau oder Xinchuang. Gerade in diesen Bereichen müssen wir die Entwicklung des Drucks auf die Verkäufe im Auge behalten. Schließlich sind seit Ende letzten Jahres die Forderungsausfallraten bei den Immobilendarlehen ins Visier der Finanzaufsichtsbehörde geraten. Zwar sind die Forderungsausfallraten derzeit rückläufig, trotzdem werden die Darlehen in Zukunft eher beständig zunehmen. All dies sind relevante Faktoren, die den Immobilienmarkt in diesem Jahr möglicherweise beeinflussen könnten.
0: Zu diesen Faktoren kommen laut Frau Leo aber auch noch potenzielle Auswirkungen von außerhalb, sowie politische Ereignisse, welche die Entwicklung von Taiwans Immobilienmarkt in diesem Jahr ebenfalls beeinflussen könnten.
1: In diesem Jahr könnte angesichts des US-China-Handelskriegs die Situation eintreten, dass einige taiwanische Geschäftsleute in China ihr Geld wieder verstärkt in Taiwan investieren. Dazu kommt, dass eine spezielle Regelung der Regierung in diesem Jahr in Kraft treten könnte. All das könnte die Situation bei Luxuswohnungen, Geschäftsbüros oder auch Industriegrundstücken beeinflussen. Dazu kommen die schon erwähnten Anstrengungen der Regierung bezüglich der Stadterneuerungen, die sich auf dem Immobilienmarkt bemerkbar machen werden. Wir gehen aber davon aus, dass es in diesem Jahr noch zu keiner gänzlichen Erholung des Immobilienmarkts kommen wird. Das wird aber vor allem von Änderungen bei der Menge der Immobilienangebote abhängen. Hier besteht ein noch größerer Druck. Denn Ende 2017 lag die Anzahl der zum Verkauf angebotenen Immobilien bei über 70.000. In diesem Jahr könnte die Anzahl der verkauften Immobilien bei einer Höhe von um die 80.000 liegen. Es sieht danach aus, dass die zum Verkauf angebotenen Immobilien und die Neubauten zusammengenommen, damit bei einer Anzahl von über 100.000 liegen werden. Das wird den Druck auf die Wohnimmobilien in diesem Jahr etwas erhöhen. Dazu kommt noch, dass ab der zweiten Jahreshälfte dieses Jahres das Thema der Präsidentschaftswahl von 2020 verstärkt in den Mittelpunkt rücken wird. Auch das wird in einem gewissen Maße zu einer Abschwächung auf dem Immobilienmarkt führen.
0: Dem Handelskrieg zwischen den USA und China könnte mit Blick auf den Immobilienmarkt in Taiwan eine besondere Rolle zufallen.
1: Wenn wir uns den Einfluss des US-China-Handelskriegs auf den Immobilienmarkt anschauen, dann werden natürlich nicht nur die allgemeinen negativen Auswirkungen auf Taiwans Wirtschaft auf den Immobilienmarkt übertragen. Andere Folgen wie die Rückkehr der taiwanischen Geschäftsleute – oder die Regierungspolitik könnten auch vorteilhaft für den Immobilienmarkt sein. Was die taiwanischen Geschäftsleute in China angeht, so wird ein Teil von deren Betrieben die Auswirkungen von gegenseitigen Strafzöllen der USA und China zu spüren bekommen. Auf der anderen Seite könnte der Rückkehr den finanziellen Spielraum auf Taiwan erhöhen. Wenn wir uns etwa den Markt der Industriegrundstücke anschauen, sahen wir bereits im letzten Jahr einen großen Anstieg von über 30 Prozent bei den getätigten Verkäufen gegenüber 2017. Vor allem auf dem Markt der Industriegrundstücke von Taipei, New Taipei City und Taoyuan tut sich derzeit im Inlandsvergleich besonders viel. Dort gab es Wachstumsraten von über 60 Prozent. Mit der Rückkehr von taiwanischen Geschäftsleuten aus China gehen wir davon aus, dass diese Entwicklung noch deutlicher zutage treten wird. Die getätigten Verkäufe in diesem Bereich werden noch weiter zunehmen. Wir gehen davon aus, dass dies sogar auch auf die Industriegebiete der Städte Shinshu, Taichung und Kaohsiung zutreffen wird.
0: Sie hörten ein Interview mit der Analystin Liu Peijin von der Denkfabrik Taiwan Institut für Wirtschaftsforschung über die erwartete Entwicklung des Immobilienmarkts in Taiwan in diesem Jahr. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Radio Taiwan, international aus Taipei. In Taiwan Monitor berichtet Eva Trindl nun über den Pilotenstreik bei der Fluggesellschaft China Airlines.
1: Die Sektion der China Airlines-Piloten der Pilotengewerkschaft Taoyuan erklärt hiermit den Streik heute, am 14. Februar, für beendet. Damit erklärte die Vorsitzende der Pilotengewerkschaft Taoyuan, Li Xinyin, den ersten Streik der Piloten von China Airlines am Donnerstagnacht für beendet. Sieben Tage lang dauerte der Pilotenstreik von Taiwans China Airlines die Fluggesellschaft und die Pilotengewerkschaft haben sich auf eine Reihe von Maßnahmen, die Forderung der Piloten betreffend geeinigt, darunter Personalaufstockung zur Vermeidung von zu langen Arbeitszeiten und Übermüdung der Piloten, Bonuszahlungen, Verbesserung beim Personalmanagement und so weiter. Der Pilotenstreik kam während dem höchsten Passagieraufkommen im ganzen Jahr, den Neujahrsfeiertagen zum Frühlingsfest. Radio Taiwan International sprach mit Pan Chew-wei, Professor für Arbeitsbeziehungen an der Wenhua UN Universität. Er sagte über den allgemeinen Verhandlungsverlauf zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern.
0: Wir unterscheiden beim Verhandlungsprozess normalerweise drei Phasen. In der ersten Phase präsentieren beide Seiten ihre Standpunkte und lassen sozusagen vor Zuschauern ihre Muskeln spielen. Es ist ein wenig wie eine Show. In der zweiten Phase geht es um Verhandlungen und konkrete Inhalte. Die Verhandlungen zwischen China Airlines und der Pilotengewerkschaft kamen die ganze Zeit nicht wirklich in Gang, sie gingen nicht in die Tiefe. In einer solchen Situation würden wir vielleicht vorschlagen, dass beide Seiten versuchen, zuerst einen Standard festzulegen. Wenn es zum Beispiel um zu lange Arbeitszeiten und Übermüdung der Piloten geht und die Mehrkosten, die bei einer Änderung auf die Fluggesellschaft zukommen würden, kann man Fakten und Zahlen, internationale Berichte oder Tarifverträge als Referenz heranziehen. Ich denke, man sollte zuerst objektive Standards erstellen. Dann kann man anhand dieser Standards prüfen, welche Vorschläge man, auch wenn man nicht unbedingt damit zufrieden ist, doch akzeptieren kann.
1: Über Möglichkeiten, stockende Verhandlungen in Gang zu bringen, sagte Professor Pan.
0: Eine weitere Möglichkeit ist, dass man bestimmte Bereiche zuerst erledigt und probeweise umsetzt. Dass man neue Regelungen vielleicht zuerst bei bestimmten Flugrouten ausprobiert. Danach kann man eine Einschätzung über die Ergebnisse und Auswirkungen auf Arbeitszeit, Übermüdung der Piloten und Kosten für die Unternehmen vornehmen und darüber entscheiden, ob man diese Maßnahmen umfassend oder bis zu welchem Grad übernimmt. Man kann damit in bestimmten Fragen einen Durchbruch erzielen. Falls beide Seiten wirklich nicht durch Verhandlungen vorankommen, sollte man überlegen, ob man nicht eine fachlich kompetente, neutrale Dritte-Partei bittet, professionelle Einschätzungen durchzuführen und Empfehlungen für Lösungsmöglichkeiten zu geben. Und dann setzen sich Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite zu Verhandlungen zusammen. Oder es können auch Vertreter der Arbeitgeberseite und Arbeitnehmerseite und Fachleute gemeinsam über eine grobe Richtung für die Verhandlungen sprechen. Das alles sind Möglichkeiten für Verhandlungen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite.
1: Im Fall des Pilotenstreiks bei China Airlines erschwerte gemäß Professor Pan vor allem mangelndes Vertrauen die Verhandlungen
0: das Problem ist der Mangel an gegenseitigem Vertrauen. Die Gewerkschaft hat schon im August vergangenen Jahres das Streikrecht erlangt. Es sind mehrere Monate vergangen, ohne dass ein Ergebnis ausgehandelt worden ist. Da muss man überlegen, an was das liegt. Es wurde dann auch darüber diskutiert, warum es keine Vorschrift für die Vorankündigung eines Streikes gibt. Doch China Airlines hätte sich eigentlich schon früher damit befassen und ernsthaft verhandeln sollen. Eine andere Frage ist, ob die Gewerkschaft wirklich gründliche Vorbereitungen getroffen hatte, als sie den Streik beschlossen hat. Es ist verhältnismäßig einfach, seine Forderungen und Standpunkte darzulegen. Aber wenn es dann wirklich in die ernsthafte Verhandlungsphase geht, muss man Zahlen und Fakten auf den Tisch legen, um zu überzeugen. Auf der anderen Seite muss natürlich auch die Arbeitgeberseite etwas guten Willen zeigen. Ich habe früher viele Dispute zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern behandelt. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn zu einem gewissen Grad noch Vertrauen zwischen Arbeitnehmerseite und Arbeitgeberseite besteht, dann sind Verhandlungen viel einfacher. Aber wenn kein gegenseitiges Vertrauen zwischen Unternehmen und Betriebsrat oder Gewerkschaft besteht und ihre Beziehung schlecht ist, dann sind Verhandlungen sehr schwierig.
1: Da der Pilotenstreik genau während der Zeit des höchsten Passagieraufkommens zum Frühlingsfest kam, wurde viel über das Streikrecht diskutiert. Zum Beispiel über fehlende Vorankündigungsfristen für Streiks.
0: In Taiwan gibt es eigentlich keine Bestimmungen über Fristen für einen Streik. Denn es gibt schon recht viele Hürden für einen Streik. Die Gewerkschaft muss zuerst eine Versammlung einberufen und die Streikabsicht ankündigen. Dann müssen die Schlichtungsgespräche abgehalten werden. Erst wenn diese ergebnislos sind, kann ein Streik durchgeführt werden. Es wird dann eine Urabstimmung durchgeführt und wenn mehr als die Hälfte dem Streik zustimmen, kann die Gewerkschaft schließlich zum Streik aufrufen. Es dauert also einige Zeit bis zum endgültigen Streikaufruf. In manchen anderen Ländern ist das Streikrecht einfacher. Da ist ein Streik schon möglich, wenn die Verhandlungen abgebrochen sind. Deshalb muss in manchen Ländern ein Streik eine bestimmte Zeit vorher angekündigt werden. Oder es wird bei Tarifvereinbarungen zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite festgelegt, dass Maßnahmen wie Streiks der Arbeitnehmer oder Aussperrungen der Arbeitgeber ein oder zwei Wochen vorher angekündigt werden müssen. Aber in Taiwan gibt es vor einem Streik schon einige Verfahren. Es gibt im Prinzip also schon eine gewisse Art von Vorankündigung für einen Streik. In Taiwan ist es recht schwierig, einen Streik durchzuführen. Taiwan hat sehr viele Vorschriften, was das Streikrecht betrifft.
1: Der Generalmanager von China Airlines hat versprochen, dass die vom Streik betroffenen Fluggäste entschädigt werden. Professor Pan sagte dazu.
0: Viele haben Bedenken, was die Rechte der Kunden betrifft. Das Unternehmen muss hier wohl eine sehr große Verantwortung übernehmen. Denn ehrlich gesagt, wenn China Airlines schon seit August vergangenen Jahres gewusst hat, dass die Piloten beabsichtigen zu streiken, dann müssen sie doch sehr vorsichtig damit umgehen. Denn bei Disputen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern können es sich natürlich diejenigen mit den stärksten Verhandlungsvoraussetzungen am meisten leisten zu streiken. Also diejenigen, die das Unternehmen am schwersten ersetzen kann. Wenn sie jetzt sagen würden, dass sie ein paar Tage geschult werden und dann ein Passagierflugzeug fliegen, dann würde ich bestimmt nicht mitfliegen wollen. Wenn solche schwer zu ersetzende Mitarbeiter eines Unternehmens mit Streik drohen, ist das eine sehr ernste Angelegenheit. Wenn das Unternehmen dann immer noch nicht ernsthaft verhandelt und es nach fünf, sechs Monaten immer noch kein Ergebnis gibt, dann ist das ein sehr schwerwiegendes Problem. Es handelt sich dabei um ein grundlegendes Problem. Wenn Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite Verhandlungen führen, dann muss man doch schon vor Beginn der Verhandlungen darauf vorbereitet sein, dass die andere Seite auf Konfrontation geht und sich darauf vorbereiten.
1: Professor Pancho Professor für Arbeitsbeziehungen an der Wenhua-Universität, UN sagte außerdem, er halte es für keine gute Lösung, wenn bei solchen Arbeitsdisputen immer die Regierung als Vermittler einschreite.
0: Ich finde es eigentlich nicht gut, dass sich das Verkehrsministerium in diese Verhandlungen einmischt. Was China Airlines angeht, so haben es offensichtlich Arbeitgeber und Arbeitnehmer bisher noch nicht geschafft, einen ordentlichen Mechanismus zu erstellen, Strategien für Problemlösungen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite auszuarbeiten. Warum benötigen sie die Regierung, um ihre eigenen Probleme zu lösen? Auch beim Flugbegleiterstreik vor zwei Jahren hat die Regierung vermittelt. Dieses Problem ist eigentlich auch noch nicht grundsätzlich gelöst. Das Unternehmen hat offenbar mit einem Managementproblem zu kämpfen. Beide Seiten sagen nicht, wir gehören alle zu China Airlines. Wir wollen China Airlines noch besser machen und das Vertrauen der Mitarbeiter und das Vertrauen aller zu China Airlines noch weiter stärken. Wenn man sich jedes Mal darauf verlässt, dass die Regierung das Problem löst und entscheidet, hilft das nicht weiter. Eigentlich haben viele Unternehmen dieses Problem. Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite müssen sich ernsthaft an einen Tisch setzen und entsprechend der Voraussetzungen ihres Unternehmens ihre eigenen Spielregeln erstellen. Sie müssen selbst über Möglichkeiten sprechen, wie sie ihre Probleme lösen können. Nur so kann man ein Unternehmen voranbringen. Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 18. Februar 2019. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet auch on-demand hören, unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der RTI-Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite und auf unserem YouTube-Kanal. Am Mikrofon verabschiedet sich heute von Ihnen Sebastian Hambach.